0: Kleidung ist viel mehr als eine zweite Haut, die uns schützt. Kleidung kann stark und schön machen. Ja, alle tragen Kleidung, aber wir denken mal mehr, mal weniger darüber nach. Doch egal, was wir tragen, es hat seine Bedeutung für uns, aber auch für andere, die über unsere Kleidung ganz viel von uns erfahren können. Wenn wir unsere Kleidung selbst nähen, dann haben wir noch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als wenn wir das nehmen, was wir in den Läden angeboten bekommen. Es lohnt sich also mal etwas genauer über Kleidung nachzudenken. Und darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike rentsch -Bergner. Ich unterstütze Frauen dabei, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Meine Mission ist es, dieses Gefühl der Stärke, der Schönheit und der Zufriedenheit möglichst vielen Frauen zu ermöglichen. Zum Beispiel auch dir. Schön, dass du zuhörst. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 27 des Past Podcasts von Krafteln. Schön, dass du zuhörst. Wir hatten eine kleine Sommerpause, also genau gesagt, ich hatte eine kleine Sommerpause und vielleicht hast du die nächsten Episoden des Podcasts schon sehnsüchtig erwartet. Es geht jetzt auf jeden Fall wieder los. Ab jetzt gibt es jeden Mittwoch wieder eine neue Episode des Past podcasts von Krafteln. Das ist der Beginn der dritten Staffel. Vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung, was ich mit Staffeln meine. Ich mache den Podcast immer mit mehreren Episoden hintereinander. Das ist eben eine Staffel. Das sind so zwischen 10 und 15 Episoden, die zusammengehören. Und jede Staffel hat ein Oberthema, hat ein besonderes Thema, ja, um das so ein bisschen zu sortieren, wie ich auf das Thema Bekleidungsnähen äh, schaue. Die erste Staffel war ein Audiokurs zum Thema Schnittanpassung, in der ich genau meine Methode vorgestellt habe, wie ich Schnittmuster anpasse, mit der du eben auch Schnittanpassung lernen kannst. In der zweiten Staffel habe ich als Klammer das Thema Körper genommen, weil ich weiß, dass wenn wir Bekleidung nähen, wir eben nicht rumkommen, uns mit dem Thema Körper zu befassen. Wir nähen für einen ganz bestimmten Körper und wir müssen genau wissen, wie dieser Körper aussieht, ohne dass wir da uns mit Bewertungen den Weg verstellen. Und deswegen war eben das Thema Körper, Blick auf den Körper, das Thema der zweiten Staffel des Podcasts. Und jetzt geht es los mit der dritten Staffel und ich kann dir verraten, es geht um das Thema Bekleidung. Diesmal schaue ich mit dem mit der Brille, was hat es eigentlich mit Bekleidung so auf sich, auf ja, das allgemeine Podcast-Thema, damit du endlich dann die Kleidung nähen kannst, die du gerne tragen möchtest, mit der du der Welt begegnen möchtest. Ja, ganz neu gibt es jetzt den Past podcast auch in der App von Barbaradio, das ist das Webradio von Barbara Schöneberger und auf diesem Wege wird es nochmal ganz viele neue Hörerinnen geben, die ich ganz herzlich begrüßen möchte und deswegen möchte ich mich noch einmal ganz kurz vorstellen, wer ich eigentlich bin und wie ich eigentlich zum Thema Bekleidung, Nähen gekommen bin. Ausführlicher mache ich das in der allerersten Episode des Podcasts, aber an dieser Stelle möchte ich mich dir trotzdem noch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner und ich unterstütze Frauen damit, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen. Und das mache ich insbesondere damit, dass ich Ihnen zeige, wie das geht, wie Sie eben Schnittmuster für sich zu Maßschnittmustern machen können und Sie auf dem Weg dahin begleite, sich eine gut passende Garderobe zu nähen, die eben ja so aussieht, wie Sie der Welt begegnen wollen. Und das mache ich zum Teil mit Online- und Offline-Kursen, ich schreibe Bücher darüber und eben auch mit diesem Podcast. Warum ist mir eigentlich das Thema Kleidung so wichtig? Wie ich hier später noch erzählen werde, war mir das Thema Bekleidung lange Zeit eigentlich eher überhaupt nicht wichtig. Das war eher unangenehm und ich habe mich da gar nicht so drum gekümmert. Aber heute habe ich herausgefunden oder in den letzten Jahren habe ich herausgefunden, wie viel es doch ausmacht, wenn Frau sich in ihrer Kleidung wohlfühlt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele ja Methoden, das Selbstbewusstsein zu steigern, nicht gut funktionieren oder bei mir nicht gut funktionierten. Mir reicht es eben nicht, wenn ich zum Beispiel überall in der Wohnung verteilt habe, gelbe Zettelchen kleben habe, auf denen steht, du bist toll. Und mir reichen auch irgendwelche Abenteuer nicht, die ich dann erlebe, um dann irgendwie... Tschakka äh, rufe und dann ist mein Selbstbewusstsein da. Ich habe festgestellt, dass es mir tatsächlich am allermeisten hilft, wenn ich die Bekleidung trage, die ich gerne tragen möchte, wenn ich so aussehe, wie ich aussehen möchte, wenn ich der Welt so begegne wie ich ihr begegnen möchte. Dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich stark, dann fühle ich mich sicher und das macht mein Leben leichter. Diese gut passende Kleidung ist sozusagen das Fundament für mein Selbstbewusstsein und das macht es eben so viel stabiler. Und das das ist der Grund, warum ich den Beruf gewählt habe, den ich jetzt ausübe, warum ich Frauen zeige, wie sie gut passende Kleidung nähen können und warum ich eben für diese dritte Staffel des Podcasts das, das Oberthema Bekleidung ausgewählt habe. Kleidung ist eine zweite Haut. Kleidung ist unsere Verbindung zum Außen. Wenn wir keine Kleidung tragen, sind wir nackt und das wollen wir meistens nicht, denn wir wollen nicht immer alles zeigen, was wir haben. Und wir brauchen auch, ja, ganz einfach Schutz gegen das Außen, gegen Wettereinflüsse. gegen Wir brauchen Wärme für verschieden, für die für die kalte Jahreszeit. Wir brauchen vielleicht luftige Kleidung für die warme Jahreszeit. Wir brauchen Schutz gegen Regen oder Wind. All das ist natürlich nützlich. Das ist die nützliche Funktion von Kleidung. Und trotzdem ist Kleidung noch so viel mehr. Also wenn Kleidung tatsächlich nur nützlich wäre, bräuchte ich da gar keine ganze Staffel darüber reden. Weil aber eben Kleidung so viel mehr ist, lohnt es sich darüber nochmal genauer nachzudenken. Das Interessante an Kleidung ist, dass sie ein Kommunikationsmittel ist. Und zwar ein Kommunikationsmittel ohne Sprache. Kleidung ist nonverbale Kommunikation. Das heißt, sie sagt etwas über die Trägerin oder über den Träger aus ohne Worte dafür zu benutzen. Und die anderen Menschen verstehen das in der Regel, weil sie eben die Signale dieser Kleidung zu deuten wissen. Also Kleidung sah zwar im Laufe der Geschichte immer wieder anders aus. Es gab Moden, aber Kleidung war auch immer Ausdruck dafür, zu welcher Gruppe man gehörte. Und das konnte man sich früher nicht immer aus Suchen. Da wurde man in eine bestimmte Gruppe, in eine bestimmte Klasse hineingeboren und musste dann eben tragen, was es gab. Da haben eben die einfachen Menschen einen einfachen Arbeitskittel getragen und die Adligen hatten dann zum Beispiel bestickte Kleidung, mit Perlen bestickte Kleidung, Pelze oder vielleicht auch Kleidung aus Materialien oder mit Farben gefärbt, die die einfachen Menschen eben nicht zur Verfügung hatten. Heute ist das so, dass wir zum Teil Kleidung auch nutzen können, um uns eben selbst gewählt bestimmten Gruppen zuzuordnen. Genauso wie wir ähm, auch jetzt eine freiere Berufswahl haben, wir müssen nicht mehr automatisch eben den Beruf unserer Mutter oder unseres Vaters übernehmen, können wir uns eben ja den Berufsgruppen oder aber eben auch anderen Gruppen selbst zuteilen und mit unserer Kleidung eben zum Ausdruck bringen, dass wir dazugehören. Also bei Berufsgruppen ist das ja schon ganz eindeutig. Es gibt Berufsgruppen mit einer bestimmten Berufskleidung, aber eben auch mit uniformen. Formen oder aber auch ja mit Kleidung, die ihnen zur Verfügung gestellt wird, um eben eindeutig zu zeigen, da gehört jemand hin. Also Beispiel, ähm, die einen tragen die Gefängniskleidung und sind eindeutig die, die bewacht werden und die in den Uniformen sind eben diejenigen, die bewachen. Und das ist natürlich eine Kleidung, die ganz stark festgelegt ist. Andere Kleidung können wir eben selbst auswählen, wie wir zum Beispiel ein Trikot von einem Verein tragen, wo wir sagen, ja, da bin ich jetzt Fan, die finde ich eben besonders super, diese Sportsmannschaft. Und so ordnet eben Kleidung uns Gruppen zu und meistens kann von außen sehr leicht erkannt werden können. Diese Bekleidungssprache kann sehr leicht verstanden werden, um zu wissen, wo gehört denn jemand da genauer hin. Also Kleidung kann zum Beispiel auch aussagen, zu welcher Religionsgruppe wir gehören oder aus welcher Region wir kommen. Also denk an Trachten zum Beispiel, die in unterschiedlichen Landstrichen ganz anders aussehen und wo wir schon erkennen können, wo jemand herkommt. Kleidung kann aber auch etwas signalisieren, was mit Gefühl zu tun hat. Also zum Beispiel Trauerkleidung, wenn wir eben schwarze Kleidung tragen, heißt das vielleicht sowas wie, nimm ein bisschen Rücksicht auf mich, sei geduldig mit mir, ich trauere, ich habe einen mir nahestehenden Menschen verloren, deswegen trage ich Trauerkleidung. Also Kleidung kann... Eben Signale aussenden, kann Botschaften vermitteln und wir können die oft sehr genau verstehen, was damit gemeint ist. Selbst wenn wir vielleicht diese Kleidung zum ersten Mal sehen, erkennen wir trotzdem zum Beispiel eine Uniform, dass das eben etwas ähm, ja, Einheitliches ist, sofort, auch wenn wir vielleicht nicht sofort wissen, zu welcher Gruppe jetzt dieser Uniformträger oder diese Uniformträgerin gehört und wir haben da tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, diese eigenen Entscheidungen zu treffen im Vergleich zu den Menschen früher, die eben wie gesagt irgendwie reingeboren wurden. Wir können uns aussuchen, wie unser Leben aussieht und können eben auch die entsprechende Kleidung wählen, um eben diese Gruppengehörigkeit zu demonstrieren oder andersrum, wir entscheiden uns eben für eine Gruppe und dann wird die Kleidung vorgeschrieben. Das ist ja nicht unser ganzes Leben lang so, sondern am Anfang ist es so, dass unsere Erziehungsberechtigten, meistens eben unsere Mütter, die Kleidung kauften oder herstellten und dass wir eben nicht selbst bestimmen konnten, was wir denn eigentlich tragen wollen. Und ich finde das so lustig, wenn ich daran denke, äh, an meine Pubertät, diese Zeit, in der ich versuchte herauszufinden, wer ich eigentlich bin, dass auch genau in dieser Zeit diese Reibungen mit meiner Mutter losging darüber, was ich gerne tragen möchte, was okay ist. Ist, um mich eben auch zu differenzieren von dem, was sie mir angeboten hat. Und dazu eine kleine, eine kleine Geschichte. Und zwar wollte ich als Teenagerin unbedingt so eine Röhrenhose, so eine ganz enge Hose mit Streifen, mit Längsstreifen tragen, weil die coolen Leute, die ich kannte, zu denen ich dazugehören wollte, die hatten eben solche Hosen an. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher Gruppe diese Hosen genau zuzuordnen sind. Ich würde jetzt mal schätzen, dass sie eher so aus dem linken Spektrum kamen. Vielleicht hat sowas mit Rockbands oder mit Punk in der Richtung so zu tun. Auf jeden Fall fand ich die eine Zeit lang total super diese Hosen und wollte unbedingt so eine enge Röhrenhose mit Streifen haben. Das habe ich dann meiner Mutter gesagt, wahrscheinlich habe ich ihr wochenlang in den Ohren gelegen und dann sind wir irgendwann losgegangen und wollten so eine Hose kaufen oder meine Mutter tat zumindest so, als wollte sie das. Jedenfalls sind wir in die üblichen Geschäfte gegangen, wo es eben Bekleidung für mich gab oder wo sie sonst für mich Bekleidung gekauft hatte und dort gab es solche Hosen nicht. Ich wollte auf jeden Fall so eine Hose haben und äh, meine Mutter war dann auch so nett, sich dazu so bereit zu erklären, mir so eine Hose zu nähen und wir gingen dann in verschiedene Stoffgeschäfte, um den entsprechenden Stoff zu suchen dafür und das gab es auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass ich mich nicht genau erinnern konnte, nicht genau wusste, was ich haben wollte. Jedenfalls kauften wir einen Stoff, der sehr viel dünner war von der Haptik her, als diese Hosen, wie ich sie mir ersehnte. Der vor allen Dingen auch sehr viel schmalere Streifen hatten, als dass es richtig war. Und das, jetzt kommt das Allerschlimmste. Aus diesem zu dünn gestreiften, zu dünnen Stoff nähte meine Mutter mir eine Karottenhose. Es war furchtbar, <lacht> weil diese Hose war eindeutig nicht so, wie ich sie haben wollte. Also ich wollte eine breit gestreifte, knallenge Röhre und die Frau näht mir eine Karottenhose. Das war lieb gemeint und es hatte auch den Vorteil, dass ich seitdem weiß, wie man Hosen näht, dass man eben um die Schrittnaht zu schließen, das eine Bein in das andere steckt, um es zusammenzunähen. Aber diese Hose war eben nicht richtig. Und ich erzähle diese Geschichte deswegen, weil ich darunter als Teenager eben so gelitten hatte. Weil mir klar war, ich kann in dieser falschen Karottenhose definitiv nicht dorthin gehen, wo ich gerne hin möchte, zu den coolen Leuten, weil das eben nicht die richtige Hose ist. Und das zeigt sehr deutlich, was eben Kleidung mit Teilhabe zu tun hat. Also wir möchten Teil einer Gruppe sein und es ist wichtig, die ungeschriebenen Regeln zu beherrschen, die in dieser Gruppe eben vorgegeben werden, um dazuzugehören. Und dieser Identitätsfindungsprozess ist natürlich in der Pubertät sehr, sehr stark. Das dauert eben seine Zeit, bis Mann oder Frau eben dann den eigenen Stil findet, weiß, wer sie ist und wo sie wirklich dazugehören möchte. Das ist manchmal eine längere Leidensgeschichte. Für mich war das auch deswegen eine schwierige Geschichte, weil ich dann irgendwann moppelig wurde. Und moppelig zu sein und eine große Kleidergröße zu tragen, bedeutet, dass es eben nicht in allen Geschäften, nicht bei allen Bekleidungsmarken möglich ist, Kleidung zu bekommen. Das macht es natürlich schwieriger bestimmten Gruppen, zugehörig zu sein, die vielleicht ein, ja, eine bestimmte Marke bevorzugen oder eine bestimmte Bekleidungsart eben als ungeschriebenes Gesetz haben. Wer dazugehört, trägt das eben. Einige Jahre später, nach dieser Hosengeschichte, studierte ich BWL in Frankfurt. Und ja, damals in den 80ern, die BWL in Frankfurt, sahen die eben alle relativ ähnlich aus. Auch da gab es eben so eine Quasi Bekleidungsvorschrift und die bezog sich insbesondere darauf, dass man eben bestimmte Marken trug und diese Marken dann eben klein eingestickt als Symbol auf dem Polohemd hatte oder eben auch etwas größer ja, beschrieben. Und diese Marken produzierten relativ wenig für Frauen und gar nichts für Frauen mit einer großen Kleidergröße. Und ähm, ja, das war ein Problem. Also ich fand es tatsächlich schwierig, dazuzugehören und fühlte mich oft sehr, sehr unwohl, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nicht die richtige Kleidung und deswegen kann ich nicht dazugehören. Und es war wahrscheinlich kein Zufall, dass ich nach dem Studium in Berlin landete, denn in Berlin ist es herrlich so in meinen Augen gewesen, dass ich, dass es wirklich völlig egal war, was man trug. Also die Toleranz gegenüber Kleidung und wer was anhat, war wirklich unendlich viel größer in Berlin als in Frankfurt und ich fühlte mich pudelwohl dort, wo man ja auch in Jogginghose auf die Straße gehen konnte. Natürlich verstand ich mit der Zeit, dass es selbst in diesem Nicht-Style ganz subtile Codes gibt, was geht und was nicht geht, aber grundsätzlich ja, hatte ich das Gefühl, dort in einer Gruppe unterwegs zu sein, wo tatsächlich ja, andere Kriterien dafür in Betracht kamen, ob man zu der Gruppe gehörte oder eben nicht und dass Kleidung tatsächlich eben nicht dieses vorherrschende Kriterium war, was wie so eine Art Türsteher erstmal diesen Beitritt ermöglichte oder eben nicht. Ja, wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass ich selbstständig arbeite, dass ich einen Beruf mache, in dem ich unterrichte, berate und coache, wo es tatsächlich eben auch nicht ganz so starre Kleidungsvorschriften gibt. Also je nachdem zu welchem Kunden oder zu welcher Kundin ich gehe, muss ich mich natürlich den Gegebenheiten dort oft anpassen, aber als Selbstständige, als diejenige, die von außen kommt, habe ich tatsächlich noch mehr Freiheiten zu tragen, was ich eigentlich möchte. Und dann weiß ich gar nicht genau, ob das bei mir sozusagen Huhn oder Ei war. Also habe ich mir dieses Leben gewählt, wo Kleidung nicht so wichtig war oder bin ich wegen der fehlenden Möglichkeit, diese Kleidung, die ich haben wollte, zu kaufen, in dieses Leben so ein bisschen reingerutscht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich habe dann in diesen Jahren, in so ungefähr 20 Jahren, Kleidung als etwas eher Unwichtiges betrachtet. Das hat mich nicht wirklich interessiert. Vielleicht habe ich es auch verdrängt nach dem Motto, naja, es gibt's es ja für mich sowieso nicht, also gebe ich dem gar nicht so viel Bedeutung. Und das änderte sich erst, als ich wieder begann zu nähen. Ich hatte zwar schon als Teenager genäht und ich hatte zwischendurch auch nie aufgehört, Dinge herzustellen. Aber dann vor ungefähr zehn Jahren begann ich eben wieder viel zu nähen und dann eben auch meine eigene Bekleidung zu nähen. Und dann veränderte sich ganz viel, weil in dem Moment, wo ich dann auch besser nähte und auch lernte, Schnittmuster anzupassen und passgenauer zu nähen, ja, war mir auf einmal alles offen, ich konnte alles nähen, was ich mir was ich wollte, was ich mir vorstellen konnte und hatte dann eher die Qual der Wahl, was will ich eigentlich nähen? Mit welcher Bekleidung möchte ich der Welt begegnen und hatte eigentlich wieder das Gefühl, ich bin wieder in der Pubertät, also wer bin ich eigentlich und wie möchte ich aussehen? Und ich habe dann einiges ausprobiert, bis ich meinen Stil gefunden habe. Aber was in dieser Zeit immer mehr wuchs, war mein Selbstbewusstsein, was ich daraus speiste, dass ich eben diese Kleidung selbst nähte, dass ich es selbst in der Hand habe, so auszusehen, wie ich aussehen möchte und eben, ja, das mir niemand nehmen kann. Also ich habe es gemacht und ich weiß, dass ich es gemacht habe. Das gibt unheimliche Stärke eben, dieses autarke Gefühl zu haben. Kleidung hat mir dann auch Türen geöffnet. Ich konnte auf einmal an Situationen teilnehmen, zu Anlässen hingehen, Aufgaben übernehmen, die ich früher nicht in Erwägung gezogen hätte, weil ich schlichtweg nichts anzuziehen dafür hatte. Aber in dem Moment, wo ich dazu in der Lage war, mir meine eigene Kleidung zu nähen, mir genau das zu nähen, was ich eben anziehen möchte, was mir gut passt, was mir passt wie eine zweite Haut, hatte ich die Selbstsicherheit, überall dorthin zu gehen, dort mitzumachen, was ich gerne machen möchte. Und das ist einer der Gründe, warum ich Kleidung nähen und warum ich Kleidung so wahnsinnig wichtig finde. In dem Moment, wo uns alle Kleidung zur Verfügung steht, wo wir in der Lage sind, alle die genau die Kleidung zu nähen, die wir haben wollen, können wir auch alles machen, was wir wollen. Wir können überall teilhaben, wo wir teilhaben wollen. Wir können Teil von Gruppen werden, auch wenn die vielleicht äh, Kleidung tragen, die es nicht in unserer Kleidungsgröße gibt, egal, dann nähen wir sie eben. Und das verbreitert unendlich die Möglichkeiten des Lebens. Also nicht nur den Kleiderschrank im Sinne von, ich kann alles mögliche, verschiedene Sachen tragen, sondern eben auch, ja, es öffnet Türen, es schafft Möglichkeiten, auf einmal ganz andere Dinge zu tun, für die wir uns vorher vielleicht nicht getraut haben weil wir das Gefühl hatten, wir haben nicht das Richtige anzuziehen. Ja, das ist genau der Grund, warum ich Kleidung faszinierend finde, warum ich Kleidung, Nähen so wahnsinnig großartig finde, weil es uns eben schön und stark macht auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe jetzt einige Punkte angesprochen, auf die ich, im Laufe der Staffel nochmal genauer eingehen möchte, das ist jetzt erstmal nur ein Vorgeschmack. Es wird die nächsten elf Wochen um das Thema Bekleidung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven noch einmal gehen. Jetzt muss ich erstmal wieder in den Alltag reinkommen. Die Sommerpause war doch tatsächlich eine richtige Pause, wo ich nochmal richtig rausgekommen bin, neue Ideen entwickelt habe und auch mich gut erholt habe. Es wird ein paar Neuigkeiten zum Thema Bekleidung nähen, Schnittanpassung, Online-Kurse und auch Offline-Workshops geben. Darüber erzähle ich aber dann erst nächste Woche mehr. Wenn du ansonsten immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Newsletter. Den Link findest du in den Show Notes. Ja, ich weiß, auch der Newsletter war in der Sommerpause, aber ab dem Freitag geht es wieder los und immer freitags gibt es eine E-Mail von mir, in der ich ein bisschen hinter den Kulissen berichte und natürlich alle Neuigkeiten und spannenden Dinge erzähle, die es rund um das Thema Schnittmuster anpassen gibt. Ja, die nächste Podcast-Episode gibt es am nächsten Mittwoch. Immer mittwochs ist Podcast-Tag. Wenn dir der Podcast gefällt, dann erzähle doch gerne deinen Freundinnen davon. Und, ähm, wenn du Lust hast, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben, würde mich das sehr, sehr freuen. Damit einfach noch viel mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und ich ihnen zeigen kann, wie sie sich Kleidung nähen, in denen sie sich wohlfühlen, die ihnen einfach gut passt und die sie schön und stark macht. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine tolle neue Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, deine Maike Rennsperkner.